0: A sua vida está difícil? Bom, faz tempo que o ser humano pensa sobre essas coisas, sabia? Vem comigo que eu vou te mostrar uma história muito legal. Hoje no Filosofia para dar sentido eu quero tratar de um tema que é muito recorrente na filosofia Mas que não é tão filosófico por se tratar de um mito né? Mas é o tipo de mito que o tempo todo está sendo citado por filósofos Porque se trata de um mito clássico Algo que está entre as primeiras obras da história da humanidade a quem diga que tenha sido a segunda obra Que é a Odisseia então, vamos falar um pouco desse personagem que é o Odisseu. Muitas pessoas conhecem apenas como Ulisses, né? a grande obra do James Joyce. Ulisses é, trata também desse personagem e muitos outros, muitos outros seguiram, muitos imitaram. A, a obra do Homero, Odisseia, é uma das mais imitadas e citadas da história da humanidade. E na filosofia não seria diferente. Muitos filósofos tratam desse tema, e eu acho que é pertinente para o momento que eu estou vivendo, o um momento que muita gente está passando, de repente esse vídeo pode ajudar você a repensar alguma coisa da sua existência, do seu momento de vida. Então, antes de começar a falar do tema em si, eu queria lembrar aqui algumas pessoas, como é, a Marcia Vale que falou que a minha aula é uma aula infinita, que eu sou professor das aulas infinitas, queria agradecer por, esse, por essa menção, e a Ana Beatriz também, que outro dia comentou o meu podcast sobre estética no Instagram, fazendo uma citação bonita, eu fiquei muito, muito honrado de ser citado, achei muito legal mesmo. E por esses dias também aconteceram coisas interessantes, algumas lives. Eu tenho interesse em começar a fazer as lives também, talvez essa semana ainda role alguma coisa. Então, isso para trazer um pouco a questão para a comunidade, queria lembrar para vocês aí que se vocês tiverem questões, temas, podem mandar porque eu vou ter muito gosto em me esforçar para produzir alguma coisa do interesse de vocês, tá bom? Acho que vai ser uma é um bom caminho. Eu creio que é um bom caminho, uma boa estratégia. Bom, eu, depois de um tempo, estou pensando também como refazer, como repensar as coisas, como estra... fazer uma outra estratégia, até porque é, eu, eu, depois de tantos podcasts, tantos vídeos, dá para fazer revisão, dá para pensar algumas coisas, repensar algumas coisas e eu acho que é um bom momento agora para repensar, pensar o futuro e colocar à frente e o Odisseu me ajuda muito nisso. Então eu vou tratar aqui de duas abordagens. A primeira delas é uma tentativa de leitura da, é, do próprio texto em relação à minha vida, o que eu estou passando, e aí talvez isso possa ajudar alguém a fazer essa mesma leitura para a sua própria vida, para suas experiências, para suas questões, e de repente pode iluminar questões, pode trazer algum, algumas formas de pensar interessantes. E eu queria também fazer uma abordagem a respeito do homem moderno. Que é típica da obra do Adorno e Horkheimer Que são dois pensadores do início do século XX E que são muito valiosos Eles trataram realmente desse tema Desse assunto de forma muito relevante Algo, Uma forma, inclusive, que impacta muito na minha, na, no meu trabalho No trabalho de um professor De um professor de filosofia é, Vocês vão ver, tá certo? Aguenta um pouquinho que vocês vão ver Do que, que eu estou falando Então, para começo de conversa a gente está tratando de um texto, que é a Odisseia, escrita por Homero, ou é, escrita por alguém que ouviu a narrativa de Homero, então, porque há dúvidas se Homero sabia ou não escrever, não, não é uma unanimidade, existem pesquisas nesse sentido, isso não é o mais importante, o importante é que o Homero era o Aedo que cantava essa canção, por que eu falo assim, Aedo, né? No mundo antigo, na Grécia Antiga, na mitologia grega, havia funções diferentes para personagens diferentes ali ligados à religião, à mitologia, à história ali dos deuses e tal. Havia realmente diversidade de, de papéis. O Aedo era o cara responsável por contar os mitos, contar as histórias ele parece até uma espécie de influência digital, né? Fica contando os mitos de cidade em cidade, divertindo as pessoas o tempo todo, fazendo elas ou fazendo elas refletirem sobre coisas profundas, sobre si mesmas, e sobre a vida, sobre a humanidade. Então, é, é, é antiga essa ideia de que a gente precisa de pessoas que vão falar da humanidade, de modo, de modo amplo, às vezes até. Então, o, o, o que eu estava dizendo Que o Homero era uma espécie de Aedo Porque ele era um sujeito que andava de cidade em cidade Contando, cantando os mitos No próprio texto ele fala que acompanhava Um instrumento musical E isso facilitava Decorar o texto Decorar tudo aquilo né? e, e o tempo todo ele fazendo eles fazem Memória de que as musas Dão apoio De que as musas são importantes Porque as musas são as inspirações deles, né, e só lembrando que na mitologia grega as musas são filhas de Zeus e da deusa Mnemosine, e, portanto, têm, elas têm uma função realmente é, de trazer memória, de produzir memória, de falar de um passado imemorial né, do, da humanidade na relação com os deuses e é muito interessante isso, né. Então, ele começa falando das musas, invocando as musas e trazendo inspiração para ele. Mas, ele vai narrar conjuntos de histórias que são histórias que foram sendo produzidas por séculos. Esses mitos não são invenções assim de uma hora para outra. São coisas que foram sendo construídas por séculos. Então, é, tratam da vida humana, tratam da experiência do ser humano. Então, quando você olha a história do Odisseu, é nítido perceber uma série de semelhanças, ou se a gente for fazer um trabalho de levantamento simbólico, de compreensão simbólica do significado dessa história, fatalmente vamos encontrar lá no fundo alguma coisa ligada à nossa existência, ao nosso ser. E isso é muito legal, isso é muito curioso mesmo. É por isso que essa história há tantos séculos tem arrebatado as pessoas. Ela é do século VIII antes de Cristo. Tem 28 séculos, 2.800 anos de história. É muito tempo. E quem é Odisseu? Odisseu é pai de Telêmaco, esposo de Penélope, rei de Ítaca. Né? Não sei qual a informação mais importante para vir primeiro. Ele é esse, essa pessoa responsável por uma cidade-estado uma cidade grega. e Ele foi convocado para a grande guerra de Troia. Entre outros líderes, em outro momento a gente pode falar da Ilíada, da Guerra de Troia, se for do interesse, óbvio, né? Então, é, ele foi convocado para a guerra, ele vai para a guerra e ele é considerado importante, necessário por ser um grande estrategista. Isso, isso fica marcado, isso fica é, muito importante na caracterização do personagem. E a grande arma dele é a racionalidade O grande poder dele é a racionalidade Para vocês terem ideia, ele é o idealizador do cavalo de Troia O cavalo que é deixado diante dos portões da cidade E é colocado para dentro E a partir disso é que os guerreiros é, gregos né, Das cidades e estados gregas Vão entrando e matando os troianos Dizimando a cidade sagrada de Troia. E com isso é, Odisseu atraiu a ira dos deuses, porque ele, ele resolveu o problema, mas sem passar pela, pelos rituais, sem passar pelos protocolos, sem passar pela estratégia que já tinha sido desenhada pelos deuses. Ou seja, ele venceu os deuses, ele venceu a natureza, ele venceu a guerra com estratégia e não com rituais, que rituais? Como assim rituais? Na época era comum a batalha do melhor guerreiro contra o melhor guerreiro ou quando tinha batalha de campo tinha os destacamentos, tinha que fazer toda uma série de rituais tinha que ter pronunciamento, porque estamos atacando, como vamos defender tinha um, um jeitão de, de proceder naquele momento na Grécia e o Odisseu ele, ele pensa, meu, eu preciso terminar esse negócio para voltar logo para casa. Essa guerra não vai acabar nunca, ninguém consegue entrar na cidade de Troia. Então ele, ele vai, sabe, aquela coisa de ir refletindo, matutando. Eu lembro muito do meu pai quando tinha uma, uma coisa para resolver em casa, que ele tinha que construir uma prateleira, fazer um negócio que ele ficava olhando, ou construir mesmo de alvenaria. Ele ficava olhando, eu ficava observando, eu ficava matutando, pensando, aí testava uma coisa, testava outra, até que a vinha a ideia e ele desenvolvia alguma coisa. Então eu vejo o Odisseu dessa forma, sabe? O cara pensava, pensando tal, tô olhando aqui, meu, deve ter um jeito e até que, bum, veio a ideia. Um cara interessado, um cara esforçado, um cara que tá atento, tá tentando construir, tá tentando pensar... E isso é facilmente associado com a ideia do, do homem ocidental, racional, essa construção da reflexão histórica da ocidentalidade racional. A gente pode é, entrar nessa discussão em outro momento, né, questionar muito dessa representatividade dessa, de todo, tudo isso, mas interessante observar que na história da Odisseia, Odisseu não é a única pessoa interessante. A sua esposa, Penélope, é muito sábia e ela é tanto estrategista quanto seu marido. Né? Não à toa, Odisseu está louco para voltar para casa e encontrar a sua Penélope, encontrar a sua esposa. Mas, a guerra de Troia levou uns 10 anos. Foi, foi tenso. E a volta do, do Odisseu vai levar mais 10 anos. Então, a Penélope fica 20 anos à espera de, de Odisseu e complicado, né? porque com 20 anos começam a surgir as pessoas querendo tomar o que é dele. Então, na história da Odisseia, ela, a história da Odisseia começa porque os deuses com raiva de Odisseu mandam ventos que levam sua frota para longe do seu caminho. Então, talvez você já tenha passado na vida por alguma experiência que você tinha um grande problema e aí você é, resolve, você, com muito custo, com muita luta, resolve esse problema mas aí você, e você pensa que acabou, você pensa que está resolvido, e aí vem uma outra tempestade que te empurra para uma outra grande questão, difícil também, e essa, essa é mais angustiante, essa é mais complicada, porque você está na luta para voltar para o seu lugar, para o seu lugar original, para o seu lugar de existência original, ele está tentando voltar para Ítaca, para sua terra natal, voltar para sua família, encontrar Perséfone e Telemaco. Ele quer voltar a andar na terra. Ele quer voltar para alguma coisa. Então, eu imagino que muita gente nesse mundo, nesse momento, está querendo ir em busca de uma experiência importante, de uma experiência é, interessante, de alguma, é, alguma coisa que valha, eu imagino nessa pandemia, por exemplo, como a gente deve estar desesperado pelo retorno às atividades da forma mais normal possível. E essa, e como demora e as coisas não, não voltam e não volta de jeito nenhum, a gente vai vivendo uma odisséia. A gente vai vivendo a nossa odisséia. Nos últimos dias eu posso dizer que tenho vivido muitas coisas, não que sejam complicadas demais, mas são coisas que que são importantes. Né, a retomada das atividades, a questão da volta da escola, do trabalho né, Preparar a aula, organizar aulas híbridas Pensar uh, na família, como que vai ser a rotina da minha filha Como é que as coisas vão acontecendo com a, com a minha esposa Eu imagino que você também passa por isso E o Odisseu, ele tem algumas, algumas ideias interessantes Tem algumas coisas que passam que na, ali na, no livro, na, na narrativa e é que eu acho que vale a pena a gente, a gente repensar. Primeiro, ele sabe para onde ele quer ir. Ele está perdido, mas ele sabe para onde ele quer ir. Isso é precioso, nem todo mundo tem. Nem todo mundo sabe para onde quer ir. Nem todo mundo tem plano, tem projeto, tem estratégia. E isso, isso é fundamental. Ele sabe para onde quer ir, onde quer que ele esteja, ele está trabalhando em função daquilo. Ele passa sete anos preso com a ninfa calypso. Ele está preocupado, ele está tentando voltar. Ele, passa, ele enfrenta Polifemo, o Ciclope, né? e que também é complicado, porque o Ciclope ali podia matar ele a qualquer momento. E ele consegue vencer com uma estratégia cegando esse ciclope, né? essa já é uma grande questão, porque ciclope você imagina um ser gigante, de um olho só, é a natureza, e de certo modo é como se fosse a vitória de Odisseu sobre a natureza, né? Entre, e várias vezes ele vai passando pela, pela natureza, vai enfrentando a natureza e vai vencendo, ele vence o ciclope, ele vence as arpias, ele vence o mar, ele vence a ninfa, ele vence uma bruxa, mas antes de tudo, como dizia já aí, é, fazendo já uma aproximação do Adorno e do Horkheimer, ele vai ao mundo dos mortos. Ele busca a sabedoria de quem já passou por essa existência. Por mais que ele seja sábio, um cara atento, ele não está desatento, a sabedoria que ele não tem, a sabedoria do passado, a sabedoria dos outros. Ele vai e busca, ele passa um tempo se preparando para enfrentar suas dificuldades. E isso é uma narrativa da racionalidade. Então, eu penso, nos últimos dias eu passei aí preparando, fui ao meu mundo dos mortos buscar referência dos mortos, seja, seja Nietzsche, Aristóteles... É, Santo Agostinho, seja lá quem for Eu estou lendo muita gente Retomando muito, muitos textos aqui Muita coisa, preparando Muita coisa E isso foi transformador E esses dias me deu um insight Eu estava pensando, caramba, é como o Odisseu no mundo dos mortos Tentando se preparar Para os perigos que vai, que vai enfrentar Só que essa, Não adianta você ir para o mundo dos mortos E ficar lá, né? Ficar só se preparando, só refletindo Você tem que enfrentar as questões então resolvi, vamos lá, vamos fazer vídeo, podcast, não vamos deixar a peteca cair, vamos trabalhar nesse negócio aí. É, acertando ou errando, vamos fazer, não, né? E, só que preparado. <risos> vamos tentar antecipar as coisas, porque por mais que você não consiga controlar o futuro, você tem as lições do passado, você pode olhar o que os outros estão observando e é, não é só uma questão de humildade, é uma questão de inteligência. Você aprender com a experiência do passado, aprender com a experiência do outro. Isso é fundante, isso é necessário, isso é importante. É tanto que isso é uma metáfora até para o mundo da escola. Né? Por que que no início da vida, antes de passar pelas grandes jornadas, talvez, talvez as grandes questões que o sujeito, que o estudante vai enfrentar na vida, ele tem que passar por todo aquele tempo de preparação. É. hoje, no mundo moderno ou contemporâneo, a gente pensa dessa forma e a gente su supõe que vai ser importante que esse jovem se prepare para o futuro, mesmo que seja pela experiência racional, pela experiência não tão concreta das coisas. Então, eu, eu acredito que aí a gente está vendo é, algo que serve para nossa vida de modo geral, né? Buscar a experiência do passado, refletir sobre o que já foi pensado, olhar para a história de quem já fez história, isso vale alguma coisa, isso vale muita coisa. O Adorno Hockheimer falava do Odisseu como homem moderno com a ideia de que, é, o, que o, o que o homem, talvez o homem médio moderno pode se valer no mundo é de si mesmo e da sua inteligência. Então, se você quer mudar alguma coisa, se você quer transformar alguma coisa na sua vida, se você quer transformar alguma realidade, inteligência. Né? Não a inteligência é como um dado natural, aquilo que você já nasceu. Né? Isso, isso não é o... Hoje o conceito de inteligência passa por muitas outras ideias. Esse papo de que nasceu já com uma inteligência, isso está um pouquinho para o passado. Né? A gente tem aptidões, mas não quer dizer que a gente não possa desenvolver outras inteligências, mas a grande questão é, sem, sem a racionalidade, sem estudar, sem se preparar, sem desenvolver, a gente não consegue fazer transformações, e é por isso que o Adorno e Horkheimer é tão importante a indústria cultural, é tão importante o valor da, das mídias, o valor daquilo que está sendo divulgado, difundido, porque ajuda a construir a mentalidade, a racionalidade das pessoas. E pode ajudar, ou de alguma forma, pode ajudar as pessoas a, a, a mobilizar, a se a sair de uma classe é, inferiorizada para outra, pra, a sair de uma condição para outra. Então, eu, eu penso que faz todo sentido observar que o Odisseu é, tem uma análise do Odisseu como o homem burguês também, né, na obra deles. Mas em determinados momentos... É, ele, ele mostra que sem, sem a razão, sem o valor da razão, é, não, vai, não vai conseguir passar o mar. Né? Morre todo mundo, mas quem sobrevive é aquele que estava amarrado ao mastro porque sabia do perigo que as arpias representavam as sereias. Depende da, da, da sua versão aí. Porque o canto, os cantos das sereias vão nos distraindo Vão nos tirando do nosso caminho Qual é o seu canto da sereia? Né? É um jogo? É um filme? Uma série? É procrastinar? Né? Então, sabendo disso Sabendo que era Perigoso ele se desviar Do seu caminho Ele se amarra no mastro Põe cera no ouvido dos remadores e segue remando né? Sempre em frente Porque tá é naquela direção Então, é, hoje um vídeo um pouco diferente, tanto por conta da mitologia, quanto por conta da, das reflexões, porque eu penso que eu estou falando de algo que é para ser interpretado, né? mas que é para trazer para a vida concreta, para a experiência da vida concreta mesmo, que é essa coisa de vamos pensar, vamos analisar, nos preparar para as coisas, vamos respeitar o conhecimento do passado, daqueles que vieram antes de nós, as pessoas não viram clássicas aleatoriamente, ninguém é clássico aleatoriamente, mas porque produziu alguma coisa de valor, de interesse, né, que a gente se interessa, e eu acho que é um bom caminho para retomar os vídeos aqui. É só um começo de conversa, se vocês quiserem eu posso analisar mais profundamente a figura do Odisseu, é, para, para a modernidade, para o pensamento moderno, para a indústria cultural Num contexto é, do século 20 Isso pode ser interessante em outro momento, talvez Mas eu queria deixar essas duas lições aqui né? é, Diante dos perigos, diante das jornadas Que são longas, que são duras, que são difíceis Muitas vezes é, preparo, olhar para o passado Fazer alguma pausa e não ficar estagnado Mas... Buscar conhecimento pode ser um caminho interessante para fazer uma transformação. Isso pode ser extremamente relevante na sua história, como tem sido na minha. Tá certo? Muito obrigado aí pela atenção. Se você ficou até aqui, dá um joinha, marca o vídeo, né? marca no sininho para receber as notificações quando aparecerem. Né? Dá uma força comentando. Né? E trazendo temas aí, reflexões e ampliando o que o vídeo oferece, porque conversando a gente aprende cada vez mais. Fez sentido para você? Até a próxima.